0: Todos somos pieza importante en este Rompecabezas de la Vida. Tu lugar es aquí y ahora.
1: Te invitamos a este espacio libre donde podrás reflexionar sobre tu historia desde una nueva perspectiva.
0: Porque todas las historias tienen un propósito. Yo soy Cristi Drobo. Y yo soy Natalia
1: Toledo. Y esto es Armando, Armando rompecabezas. rompecabezas. Hola a todos y bienvenidos a una nueva temporada de Armando Rompecabezas. Yo soy Cristi. Y yo soy
0: Natalia
1: y estamos súper emocionadas el día de hoy de tener con nosotras a Andy Santos. Andy, bienvenida. Andy es coach energética, profesora de yoga y meditación y tarotista. ¿Cómo estás hoy, Andy? Hola chicas,
2: muchísimas gracias por tenerme aquí, ser este es el primer episodio de esta nueva temporada, gracias Cristi, gracias Nati, para mí, para mí es un honor estar aquí en esta plataforma junto a ustedes y, y poder compartir un poco, eh, bueno, quién soy, cómo he llegado aquí, mi, mi vida, como, como ustedes dicen, como ese rompecabezas que se ha ido armando a través de mi vida y ha formado quién soy yo hoy en día. O sea, que muchísimas gracias por estar aquí y estoy súper emocionada de todo lo que vamos a compartir, de todo lo que vamos eh, a, 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 sí, a compartir y a, y a experimentar durante esta, esta grabación.
0: Qué lindo, Andy, la verdad, súper felices de tenerte. Eh, te seguimos ya hace, hace algún tiempo y, y nada, pues poder conocer tu historia y que la puedas compartir con todos los que nos escuchan nos hace muy felices. Así que nada, empecemos. Cuéntanos un poquito porque tú siempre dices que tuviste un periodo eh, donde tuviste algo de depresión o, o temas de salud mental que ya hemos conversado aquí, pero que quisiéramos que nos los cuentes desde tu experiencia, ¿no?
2: Me encanta. Eh, me encanta y yo amo compartir mi historia, yo eh, a mis 21 años tuve una depresión, luego de esa depresión se desencadenaron ataques de ansiedad que fue una década de ataques de ansiedad en los cuales yo pasaba cuatro veces al mes metida en emergencias de la clínica Kennedy, era cliente frecuente en la clínica Kennedy eh, y eh, después me diagnostican ya con ciclotimia. Entonces, fue como, es siempre, o sea, como que mi historia empieza como con un cóctel de etiquetas, depresión, ataques de ansiedad, específicamente era GAT, que es eh, Generalized Anxiety Disorder, y ciclotimia, que ciclotimia es como la hermana menor de la bipolaridad, no llega a ser una bipolaridad, pero tienes como mood swings, eh, mm -hmm un poco más fuera de lo normal de, de la, de la, de, del común denominador, por decirlo así. Entonces, mi historia empieza con una depresión, ataques de ansiedad, ciclotimia, endometriosis también... En, me operaron dos veces endometriosis y realmente siempre siempre como que mi alma efectivamente eligió como todas estas etiquetas para descubrirse, para reconocerse, para sanar obviamente también, pero más que nada para detrás de estas etiquetas yo poder saber quién era, qué había venido a hacer a, esta, a este mundo, a esta 3D, eh, cuál era mi misión, qué es lo que yo quería compartir y efectivamente si nos vamos a cuando yo tenía 21 años, esto, eh, yo tengo 34, fue hace ya 13, 14 años. Eh, eh, el tema de la salud mental era muy tabú todavía aquí en Guayaquil. Realmente eh, mis papis me decían como, no digas que, tenga, que tienes depresión porque después no te van a contratar aquí o no, o no van a entender, no digas que tienes, como que no podía decir qué era lo que tenía. Entonces, fueron muchos años de muchísima soledad. Y yo me acuerdo que una de las internadas que estuve en la clínica, una vez que estuve en, sí, una de las internadas que estuve en la clínica. Estaba, estaba en la camilla, estaba con suero, ya había pasado como un ataque de ansiedad, y, y nunca me olvidar lo sola que me sentía, yo como me preguntaba ¿será que soy la única persona en este planeta, o por lo menos la única persona en Guayaquil? Porque a la gente en el mundo debe haber, pero yo decía, ¿en Guayaquil será que yo soy la única persona que está pasando esto? Y me sentía muy sola, la soledad fue algo que me acompañó, yo creo que la soledad también eh, ahondó muchísimo más la depresión, la ansiedad y todos estos diagnósticos eh, y me acuerdo que tirada en esa camilla, dije, yo algún día quiero poder compartir mi historia, quiero poder compartir lo que estoy viviendo, porque no puede ser. Y, y, me, y me niego a creer que soy la única persona en Guayaquil pasando por depresiones, ataques claro. de ansiedad, diagnósticos como ciclotimia, eh, enfermedades autoinmunes como la endometriosis. Eh, pero eso, ese fue como, ahí nació mi intención, más o menos a mis 24 años, hace unos 10 años, eh, pero obviamente eh, se demoró un par de años, no fue como que al día siguiente salió la clínica y ya estaba lista para compartir, todavía no salía Instagram, Instagram todavía no, no, no era la plataforma de moda, era Facebook y la verdad que sí. no se utilizaba, o sea, era Facebook.
0: No era para eso. ¿eh? Eh,
2: exacto, no era para eso, todavía no aparecía Instagram, todavía. entonces yo sí vengo como de la vieja escuela en la cual no había redes cuando yo sufrí por todo esto y pasé por todo esto y cuando se creó Instagram eh, fue como, esa, yo sentí que fue esa plataforma perfecta para poder para empezar eh, a compartir y exponer lo que yo había vivido y, y más que nada que las personas que estuvieran transitando por lo mismo no se sintieran solas porque a mí lo que más me mataba era la soledad el estoy sola, el yo soy la loca, el yo soy la distinta el sentir yo que eras la, la única exactamente, la única, cuando no o sea, cuando yo ya me acuerdo cuando recién empecé a compartir mi historia en Instagram, que habrá uh -huh. sido en el 2016-17, que ya Instagram empezó una plataforma como la plataforma más usada, eh, la cantidad de testimonios que me llegaban de personas que me decían, gracias Andy por compartir, porque no, no, o sea, me siento sola, yo pensé que yo era la única, o sea, lo mismo que yo había experimentado años atrás, las personas me estaban escribiendo en ese momento a decir, yo estoy pasando por lo mismo, yo siento lo mismo, gracias por contar y compartir, entonces ahí yo dije, wow, o sea, esto yo vine a este mundo a esto, a compartir, y, y también a, a, a quitar el tabú tan grande que hay sobre las enfermedades mentales, porque yo siempre digo, eh, te duele eh, la cabeza, te tomas una pastilla para dolor de cabeza, uh -huh. tienes eh, gastroenteritis porque tienes eh, ya, gastritis y no puedes comer estas cosas, si sí, me explico? Pero cuando es una enfermedad mental es como, oh, no, qué miedo, qué vergüenza! Y, na A y nadie lo te lo ve digo. mal.
0: O sea, te exacto, duele la barriga, te duele no, la cabeza. Nadie exacto. te está juzgando por eso. Pero es cuando tienes de... un tema de salud mental, pues sí, hay el estigma de loca. O... Sí.
1: Claro, por eso es tan importante este tipo de espacios. O sea, tu plataforma y tu comunidad y la nuestra también, uh -huh. que nos permite conectar y compartir desde esa autenticidad y nos damos permiso de hablar sobre estos temas que son tan nuestros para que las otras personas también se den permiso de hablar o y compartir. Sim o
0: simplemente para que no se sientan solas, que es lo que decías tú, Andy, y me parece que ahí está como la importancia de todo esto, porque muchas veces no podemos entender caso a caso, todos los casos son distintos y capaz no te puedo acompañar. Pero saber que no soy la única, que hay otra persona que está pasando por esto y ver que hay otra persona que ha podido sanar a través de alguna herramienta, eso sí puede empoderar a muchas otras personas a por lo menos tener como una luz de esperanza de esto también puede pasar, hay algo que sí puedo hacer y bueno, ir a la acción, que es un poco lo que tú hiciste, porque yo me imagino que también todo este proceso de, de compartir, de hablarlo, también fue un proceso de sanación muy personal para ti. Uh -huh, uh -huh, totalmente.
2: ¿Cómo eh, lo viviste? Me encanta, y lo que dicen de la acción obviamente es muy importante, eh, pero claro, cuando yo empecé a compartir... Eh, uh -huh. Hubo mucha resistencia, mucha resistencia claro. eh, de, de, de personas cercanas a mí, mucha resistencia de por qué comparte sus trapos sucios, los trapos sucios se quedan en la casa. Se lavan en casa. Como, <risa> eso, se lavan en casa, ¿Es ese bicho. Tan o sea, como que hubo muchísima resistencia al comienzo de que yo hablara tan públicamente sobre estas cosas que había experimentado, que, que, había, que había tenido y había vivido. Entonces hubo mucha resistencia y quiero que sepas que si estás como en un lugar en el cual dices sabes que quiero empezar a compartir mi historia que sepas que siempre va a haber resistencia siempre va a haber personas que te digan no mejor uh -huh. no lo cuentes porque hay y también hay personas que te quieren ver mal es la típica no compartas esto porque hay personas que te quieren ver mal y tú, claro que medio... O sea, quiénes, ¿Quiénes son serán? esos? Exacto, ¿quiénes son? La verdad, yo no estoy creando lo que estoy creando y compartiendo por ellos, o sea, es como que ni siquiera están en mi campo energético ni en mi mente, pero es también como empezar eh, cuando empiezas en este camino de tomar acción para compartir, para sanar. Para escucharte, eh, para empezar también a cuestionar qué es tuyo, qué no es tuyo, qué quieres crear, qué no quieres crear, qué quieres sanar, qué, qué estás listo para sanar o qué no, va a haber mucha resistencia porque vas a tener personas, familiares que te dicen, no, este no es el camino, no vayas por ahí. Yo por muchísimos años seguí el camino que me recomendaban los doctores. La, pero medicina tradicional, lo que me recomendaba mi familia, mi padre, como esta es la línea tradicional para sanar, y nunca resonó conmigo, y nunca, o sea, no tenía resultados, o sea, si seguía como en este, en este círculo, eh, en ese círculo vicioso en el cual yo no veía resultados y hacía todo lo que me decía como la medicina occidental que tenía que hacer, que la terapia que el psicólogo la psiquiatra, que hasta el día de hoy tengo psiquiatra, por caso, no es que eso lo dejé a un lado, pero realmente yo no estaba viendo resultados, y decía hay algo más, aquí hay algo más y ahí es cuando yo empecé a decir, sabes que este es mi proceso de sanación mamá y papá los amo, pero no es su proceso de sanación doctores que me han acompañado son maravillosos, pero no es su proceso de sanación es mi proceso de sanación y yo voy a encontrar a las personas correctas para mí, que se alineen a mí, eh, eh, terapias que se alineen a quien soy, terapias que me hagan sentir realmente que estoy conectada con la terapia, entonces ahí también empezó mi camino de retomar mi poder, de esa acción, porque yo venía uh -huh. de muchos años de seguir el camino de mis papis dicen esto, mi doctores y que dice esto, y entonces esto hay que hacer, y no lo cuestionado
0: De ir y escuchando voces y solo Exacto. siguiendo las voces que están alrededor tuyo y callar esa voz interna que todos tenemos.
2: Y que es esa fuerte, es la voz que así. sabe cómo sanar. Esa es, es la fuerte, única así. voz que sabe cómo sanar.
1: Claro, y es, uh -huh. sorry, es completamente medible. O sea, es algo que tú tienes que ser consciente de ti mismo e ir midiendo tus resultados, como tú mencionabas, que es algo que realmente puedes ver, es tangible, lo puedes sentir. Uh
2: -huh. Exactamente. Entonces yo ya tenía muchos años como siguiendo una línea de sanación que... No veía resultados, no resonaba conmigo, pero lo hacía porque era un poco como lo que tenía que hacer, lo que tenía, lo que debía. Eh, y cuando yo empecé a retomar mi poder y a decir, esta va a ser mi camino de sanación, ¡uh! De nuevo, resistencia. ¿Cómo vas a ir a esta terapia holística que te dicen ¿Qué es que estás haciendo metida con esa bruja? ¿Qué es que estás haciendo? O sea, era, era, o sea, era todo de nuevo. O sea, todo lo, que yo, todo lo que implicaba que yo retome mi poder y yo empecé a tomar acción desde mi ser, siempre creaba bombas atómicas a mi alrededor. Era como, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo? Uy, te van a hacer... Bueno, en fin, o sea, de nuevo, si yo hubiera escuchado a todas las personas a mi alrededor que me han dicho tantas veces, no hagas eso, yo no estaría aquí. O sea, yo por suerte también ahí digo, yo soy acuario, soy aire, soy súper revesa, sí. y me dices, no, yo te digo, ¿ah, que no? Y súper
0: valiente, ¿ah? ¿eh? <ríe> súper, súper valiente. O sea, también, sí, porque también. necesitas algo de valentía para irte en contra de lo que te dice como el status quo o las personas que tienes a tu alrededor, que, que es tu familia y no lo hacen de malos y, y sabes que no es por eso, pero que, que simplemente, bueno, pues tú vas pensando otras cosas, conociendo otras cosas y es a veces difícil como decirles, oye, esta ya no es la línea que quiero.
2: Exacto, porque lo hacen con todo el amor y el cariño del mundo, no, pues, no lo hacen formal, no, lo hacen nada. con todo el amor, o sea, con toda la entrega, Así con todo el amor, con todas las ganas de verte feliz, de verte sanar, pero es reconocer que la sanación no está en las manos de otro, Exacto. la sanación está en tus manos, entonces el primer paso para mí para empezar a sanar eh, es tomar esa acción de ok, este es mi camino de sanación, que se alinea qué terapias quiero empezar a probar qué terapias quiero empezar eh, a realizar qué quiero empezar a experimentar cómo se siente para mí, cómo quiero que se vea mi proceso de sanación, porque esto es algo también muy importante que justo ayer en un live lo compartía ¿eh? tú vas a tener siempre dos puertas para todo dos caminos energéticos, uno es yo voy a experimentar mi proceso de sanación de de, de un lugar de, de dolor, de mucho como, ay, qué pesado mi proceso de sanación, es que ay, me tocó todo eso, estoy sanando, pero es como, como esta queja constante de estoy sanando, pero es que pesado, es que dolor y es que hay mucho en la terapia, sale mucho o la otra puerta, que es una frecuencia mucho más expansiva, mucho más ligera, mucho más abundante, es como, ah, ok, voy a sanar, pero yo elijo sanar desde un lugar de, de ligereza, desde un lugar en el cual yo sé que va a haber dolor, yo sé que va a haber sufrimiento, yo sé que va a ser mucha oscuridad, mucha puja emocional, uh -huh. pero yo voy a transitarlo con ligereza, voy a transitarlo con apertura, voy a transitarlo con la expansión total y radical de mi ser, con amor, con compasión, con aceptación, con estos valores que te van a hacer eh, transitar tu sanación desde un lugar mucho más eh, mucho más rico también, porque podemos decidir cómo queremos transitar cualquier, cualquier situación de nuestra vida, sea buena, sea mala, sea dura, sea fácil. Entonces, yo también elegí que mi proceso de sanación no iba a ser tortuoso, no iba a ser, ay, esta terapia están No, sino, wow, saqué toda esa magia de terapia, me dolió, me caí, me claro. ya o oh, este trauma salió, mi sombra, todo, pero ok, ¿qué, ¿qué sacaba de ella? ¿Cómo lo hacía más ligero? ¿Cómo lo hacía eh, cómo yo, a través de ese proceso tan duro de depresión, ataques, ansiedad o psicotimia, ¿cómo yo sacaba belleza de eso? ¿Cómo yo sacaba luz de eso? ¿Cómo yo sacaba lo mejor de mi ser y de mi alma a través de estas situaciones de vida? Entonces, también que, siempre estas
0: Claro, que es esto que hablábamos de, bueno, pues, de encontrar, o sea, de, de a partir de esa oscuridad encontrar nuestra luz. Y, y bueno, pues tú lo has hecho en, en este proceso y como saliendo de este papel que a veces le llamamos papel de víctima, eh, donde todo me cae encima y no, todos pasamos por eso, pero es importante reconocer cuando estamos ahí el por qué a mí y salir para decir, bueno, esto es parte de, así es la vida, es una, de cierta forma como buscarle algún otro enfoque aunque a veces en el momento sea muy complicado verlo, pero saber que también va a pasar y que puedo aprender algo... Esa visión que tú tienes me encanta, o sea, de transitarlo con ligereza. Me, me gustó esa frase, me, me encantó. O sea, me encantó el frase Vamos ¿no? a transitarlo con ligereza, lindo. Ajá.
2: Sí, es mágico realmente, porque todas esas posibilidades y todos esos potenciales y cómo quieres transitar algo están al frente tuyo. Tú solamente tienes que ser consciente y, y reconocer tu poder de elección y transitarlo. Y ese por qué a mí cambiarlo, ¿para qué a mí? O sea, no por qué, sino creemos. para ¿Qué? ¿Qué? ¿Para qué yo elegí experimentar esta depresión? ¿Para qué yo elegí experimentar esta es ansiedad? ¿Para qué yo elegí esta familia? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, cuando te llenas de para qué, tu vida se vuelve como eh, infinitos potenciales, infinitas maneras de, de experimentar la vida, infinitas maneras de ser, o sea, como que se te abre un abanico, en vez del por qué, que es de víctima, y como muy eh, enfocado en, ay, ¿por qué esto? No, sino para qué, y el para qué te abre como las puertas a todos pues, Wow puede ser cualquier cosa, o sea, como que empecemos a ver qué hay, qué es.
0: Claro. Y, y ahí es cuando llegas a tu, cuando cuando fuiste ya la profesora de yoga, ¿cómo, cómo es ese proceso? ¿Cómo te encuentras con, con esa parte de ti? Sí,
2: sí, a ver, eh, el yoga llegó a mi vida junto a la depresión, cuando yo, Okay. Tuve depresión a mis 21 años. Mi psiquiatra me dijo, anda a hacer yoga. <risa> como que estaba, estaba empezando a ser de modo yoga en esa época. O sea, ya había empezado un poco como a entrar al mainstream, por decirlo así. Que eso fue en el 2009, 2010. Entonces me dice, anda a hacer yoga. Yo me acuerdo que fue la primera clase de yoga horrible. Yo llegué a la clase y yo, ¿qué es esto? Todo el mundo parándose de cabeza. Y yo no entendía ni cómo ponerme un perro que mira hacia abajo. Y yo, ¿en dónde me he metido? Esto es un culto. Cantaban mantras. O sea, yo como que fue súper como... ¿Qué es esto? No es para mí. Entonces dejé de fui a una clase, salí de favorita, dejé de ir. Al año, no sé qué pasa, regreso, ¿verdad? Al mismo estudio. Y eso fue, ahí fue amor para siempre. O sea, ya mi alma estaba lista. La primera vez que fui, mi alma no estaba lista para experimentar lo que yo eh, había venido a experimentar a través del yoga. Entonces al año, que ahora me 22 años, voy a una clase de yoga, me quedé enamorada del yoga y desde ahí simplemente el yoga fue ese sostén que me ayudó a transitar todos esos ataques de ansiedad que tuve durante la siguiente década. Eh, entonces, yo obviamente empecé como estudiante de yoga, eh, y a los tres años, yo literalmente lo único que hacía era estudiar en la universidad y hacer yoga. O sea, y hacía yoga, si podía hacer dos veces al día, tres veces al día, era como que solamente pensaba, respiraba, vivía. O sea, el yoga fue como ese espacio de mi alma en el cual dijo bueno, ¿hay este pequeño lugar? O sea, yo siempre me sentí como muy fuera como un outsider de la sociedad, como que no encajaba, como que mi manera de pensar y de ser no iba con nada de lo que había, tenía mi mejor amiga, tenía, pero aparte de eso era como, no entiendo nada, no, 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 no tengo nada en común con nadie, como tengo tres amigos que toda la vida, y es todo lo que tenía hasta el día de hoy, entonces como que me costó mucho, y ya el día de hoy, ya no, 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 no es algo que es un nicho para mí, pero a mis 22 años, uno se sí quería ser parte del clan, uno sí quería ser como que, es, o sea, como que ser parte, y yo nunca me sentí, y en el yoga sentí que encontré mi familia, clan, esas personas que lloraban como yo, entonces el yoga me brindó una comunidad que yo no tenía en mi vida real porque yo estaba transitando una depresión, de ansiedad que de mis amigos y probablemente de mi círculo cercano, nadie estaba transitando, si lo estaban haciendo nadie lo decía, eh, entonces encontré una familia, una comunidad en ese estudio de yoga y de ahí a los tres años dije, que quiero ser profesora de yoga, me fue a certificar a Estados Unidos como profesora de yoga eh, pero ahí igualmente en mi camino de ser profesora de yoga, de ser coche energética, de meditación, todo esto acá, no, estaba en pañales, eh, porque regreso de certificarme en Estados Unidos y yo empecé a trabajar eh, en un colegio, en el colegio menor como profesora de arte, entonces estuve cuatro o cinco años, cuatro años creo, en el colegio menor como profesora de arte, y, y nada, y simplemente seguía yo profesora de yoga, pero seguía simplemente practicando, no era profesora, seguía practicando, eh, y a los 26 eh, yo conozco eh, al que es mi esposo, ex esposo ahorita que me estoy divorciando, eh, conozco a Juanqui y eh, cuando lo conozco, eh, nos casamos al año, eh, y ya, renuncié a mi trabajo, al menor, y él fue el que me dijo, ¿por qué no te dedicas a ser profesora de yo? Nunca me olvidaré a olvidar, se lo, se lo agradezco de la salida, y me dice, ¿por qué no te lanzas a ser profesora de yo? Y yo como, ¿será? Y me dice, sí, hazlo. Entonces él, él fue esa alma maravillosa y mágica que... que que fue como el universo hablándome a través de él de este es tu camino, como que empieza a reconocerlo, porque yo no me sentía el síndrome de impostor, el famoso síndrome de impostor. Claro. Entonces yo tenía practicando como cinco 6 seis años, y era profesora hace tres, cuatro años, yo no me sentía que estaba lista para ser profesora, como yo no sé nada, yo no sé cómo, una, no sé nada. Eh, entonces empecé a dar clases privadas y, en, y al mismo momento Empieza mi página de Instagram Como Present Yogi Entonces Present Yogi era el lugar donde yo ofrecía mis clases O sea, contaba mi historia y también ofrecía Estas clases privadas de
0: Esa, desde ahí te sigo
2: Desde Present de, de Sí, qué rico sí, sí. El cambio, sí, y ahí obviamente hubo también una muerte de presidió y el nacimiento de santos, o sea, yo literalmente soy como, eh, uh -huh. o sea, siempre estoy como evolucionando, yo no me, yo no me puedo quedar tranquila, <risa> no me quedo tranquila haciendo algo mucho tiempo. Entonces, pero no, no te ahí... quedes
0: tranquila, ¿sabes qué? Es que es súper bien eso, porque eso nos permite ir creciendo, no, no, no es lo lindo, es como que qué aburrido sería ser la misma persona todo el tiempo.
2: Uh -huh. Y yo, yo soy, pero por ejemplo, pero yo veo personas que en cambio eh, ese arquetipo de ser el mismo siempre le vale. funciona, entonces porque yo seguridad. An... exactamente, y yo ya aprendí también a no meterme en el camino de nadie porque antes dijo, ¿por qué no cambias, cambia tú no entiendes lo que hay detrás del cambio y ya después yo reconocí que dije yo no he venido a cambiar a nadie, yo he venido a cambiarme a mí en mi cambio y en mi luz ser espejo Así para es. las personas que están listas para cambiar y reconocer también que tienen ese poder
1: oye, yo no sé si diciendo esto estamos acá elevadas y yo voy a bajar un poco como vieja chismosa te acabo de escuchar mencionar a tu ex y hablar de él como un alma luminosa, como una persona divina. Y digo, eso no es como muy frecuente. Normalmente cuando hablamos del ex es como así, eh, güey. Puntos suspensivos, ¿ya? Eh, claro, tú estás en un lugar de luz ahorita. Estás en un... Te noto, o sea, tu energía la puedo sentir a distancia incluso. Eh, ¿Es posible un divorcio armónico, aparentemente? Porque... Porque te escucho hablar de él con gratitud incluso, o sea, y todo el mundo piensa, ah, no, divorcio, casi que fracaso y terrible y todo lo malo, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tú, cómo pudiste o qué herramientas te sirvieron para poder transitar eso, que es algo, una experiencia igual dura, me imagino, con tanta luz? Y poder hablar uh, de eso de esta forma.
2: Sí, sí, la verdad que... Eh... Juanqui siempre va a ser una persona, o sea, en la cual voy a sentir una gratitud y un amor inmenso para siempre. Eh, voy a tratar de hacerle rápido la historia para que haga clic de por uh -huh. qué eh, nace este divorcio. Eh, bueno, entonces pasan los años, abro mi estudio de yoga, agarré y pilates, abro yoga bar. Eh, tenía uh -huh. mi estudio, maravilloso eh, llegó la pandemia, la pandemia a, los, al, a las tres semanas yo sabía que tenía que desarrollar yoga bar porque yo estaba con una yo a partir de la pandemia como que algo una, algo nuevo nació en mí, como que algo se prendió en mí como que se despertó esta espiritualidad que yo todavía no había experimentado nunca en mi vida entonces yo a los dos, tres semanas de la pandemia yo sabía que iba a cerrar yoga bar cierro yoga bar eh, me reinvento, ahí muere Presen Yogi con Yoga Bar también, eh, creo una empresa eh, junto a Claro de eh, entrenamientos eh, de yoga, y Pilates que ha y sigue funcionando, es como mi empresa, eh, es mi, mi bebé también eh, eh, mágico. Uh -huh. Y de ahí, eh, el 2020 fue como de reinventarme. Ahí me hice coach energética, me hice terapista, como que estudié un montón, me certifiqué, leía como loca, hacía retiros de silencio en la casa porque estábamos encerrados. Entonces, yo, Juan, quiero te hablar en tres días. OK, perfecto, el feliz. Y, no, y yo, sí, mi hice de silencio aquí en el departamento. Eh, y en abril del 2021, hace literalmente va a ser un año, es el aniversario de, eh, fallece mi abuela de COVID, y ese abril del 2021 mi papi le dio COVID, a mi cuñado le dio COVID, o sea, a todo el mundo le cayó COVID, se muere mi abuela, y fue como ¿qué está pasando? O sea, para mí fue como aquí que, ¿por qué llegaste muerta a mi vida? O sea, muerte, ¿qué estás haciendo? O sea, nunca había experimentado la muerte tan de cerca eh, y también ver que mi papá se podía morir porque tenía COVID, que mi cuñado se podía morir o sea, como que fue como, por favor, no te lleves a todo y se llevó solamente a mi abuela que igual removió dentro de mí tantas cosas y ahí empecé un proceso terapéutico porque empecé a cuestionarme, decir, ok, ¿hacia dónde estoy yendo yo en mi vida? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer? Eh, hacer, Juanqui, tú hacia dónde, o sea, hacia dónde estamos yendo también como pareja, y nos dimos cuenta en el camino que efectivamente los dos habíamos empezado a tomar vidas como muy paralelas, o sea, caminábamos juntos de la mano porque como pareja éramos formidables, nos apoyábamos, éramos los mejores cheerleaders, como que yo te apoyo, tú me apoyas, o sea, realmente yo digo lo que yo experimenté con él, esos cinco años de matrimonio, eh, es, es como gratitud infinita, expansión de mi ser, eh, él me permitió ser, él fue la primera persona que me permitió literalmente ser en todo sentido de la palabra, sin miedos, eh, sin como no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, eh, pero nos dimos cuenta desde el amor que cada uno estaba en distintos caminos, y fue como, ok, ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente eh, eh, terminar nuestra relación, eh, y todo el 2021 fue un proceso de, con mucho amor, con mucha compasión, con mucha aceptación, como que los dos de la mano ir transitando hasta ese, hacia ese divorcio, que el divorcio lo firmo creo que en una semana, o sea, ya la parte legal está, o sea, como que ha sido un año muy, muy rápido, muy transformador, eh, y sí, y ahorita nos estamos dando la oportunidad los dos de crear un nuevo espacio, un nuevo camino para cada uno que se alinee a quién es, eh, a quién es cada uno y, y, y es desde el amor. O sea, yo siempre digo, esta elección, ¿desde dónde vas a transitar tu depresión o tu divorcio? Tú puedes transitar tu divorcio desde el miedo, desde la escasez, desde el resentimiento, o puedes transitar también tu divorcio desde el amor, desde la aceptación, desde la compasión, porque realmente, o sea, el amor que nos tenemos... Eh, eh, siempre va a estar ahí de alguna manera, o sea, no somos, ya no somos marido y mujer, ya no somos esa pareja que fuimos en algún momento, pero es un amigo excepcional, y, y, y en todo momento nuestra intención fue, nosotros no nos vamos a pelear por absolutamente nada, nada, o sea, no va a haber ninguna pelea, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer, terapia, sanación, lo que sea, pero no nos vamos a pelear. Porque no nos merecemos esto, no nos merecemos un divorcio triste, un divorcio amargo, un divorcio de jalarte los pelos. Y dijimos también, y siempre lo decimos, como queremos ser un ejemplo para esta sociedad de Guayaquil tan pequeña también, en la cual, como ustedes dicen, el divorcio tiene que ser una jalada de pelos, el divorcio tiene que ser te odio, porque qué me hiciste esto? Eres el peor. Y dijimos, queremos ser un ejemplo para Guayaquil de que puedes divorciarte. Obviamente ha habido dolor, hay lágrimas, hay llanto, hay duelo, hay incertidumbre, hay todo lo que viene con un divorcio. Pero está sostenido desde el amor es el amor hacia el otro, desde la compasión, desde la aceptación, desde el respeto de que cada uno merece la mejor vida que puede experimentar también. Entonces ahí cambia todo, cuando tú pones al otro también como un ser eh, igual de importante que tú en este camino, eh, sí. todo cambia. Entonces sí se puede experimentar un divorcio si tú lo eliges hacerlo desde el amor. Por más, por más dolor que haya, igual se experimenta la frecuencia del
0: amor en esta separación también. Wow, gracias por Increíble. compartirnos esa experiencia, sí, Andy. Sí,
1: y yo quería eh, preguntarte acerca de algo que también mencionaste, el rol de la muerte en tu vida. Ahora sí nos vamos deep. Y es un es un miedo, es un miedo que muchos tenemos, o sea, sí, sin, a pesar de que la muerte es clarísimo lo único seguro en la vida. Yeah. Y tú dices que has experimentado procesos similares a la muerte y luego al renacimiento en proyectos, en, en sentimientos, en tu persona varias veces. ¿Cómo podemos eh, enfrentar es, este miedo a la muerte, al cambio, esta resistencia que, que en general mucha gente siente hacia los cambios? ¿no? ¿Cómo podemos, porque si logramos enfrentar esto, y no digo controlar, pero aprender a manejarlo, eh, creo que podemos adquirir más poder para ponerlo en acción en nuestra vida. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo logras tú esta, este cambio de perspectiva de la muerte? Que no es una cosa a lo que hay que tenerle miedo, sino una parte de, un, de los procesos cuéntanos un poquito
2: me encanta, me encanta eh, para mí está en reconocer que la muerte es parte de nuestro día a día es parte de cada segundo que estamos experimentando o sea, en cada segundo está muriendo una parte de ti eh, en, en cada momento hay algo de ti que se está muriendo una manera de ser, un hábito una creencia, hay algo que se está muriendo para crear el espacio para algo ¿no? entonces cuando tú resignificas la muerte y ves a la muerte como esa energía y esa frecuencia que crea el espacio para lo perfecto en, tu vida, crea el espacio para lo que necesitas en tu vida, porque yo efectivamente puedo haber agarrado la muerte de otra manera, o sea, puedo haber resignificado la muerte hacia donde yo quisiera, o sea, yo soy una persona que yo digo, yo elijo lo que quiero creer, yo siempre estoy resignificando las palabras, las la, la uso como yo quiero, como para mi expansión, entonces, cuando llegó la muerte, yo dije, ok, muerte, eh, para mí, eh, primero integrarla, o sea, yo en ese, en ese abril yo le escribí tantas cartas de la muerte o sea para mí fue como que tengo que empezar a escribirte cartas porque no entiendo por qué llegaste no sé por qué estás aquí quiero que me hables quiero que me digas o sea quiero que a través de personas o a través de, de señales, me, me, me digas por qué llegaste, yo quiero conocerte, quiero entenderte, quiero, quiero entender para qué llegaste a mi vida, porque la muerte llega a la vida de las personas, o sea, me refiero a muertes físicas de personas, porque ahí, siempre hay partes de nosotros que están muriendo, pero no nos damos ni cuenta, o sea, siempre, Ajá. es hasta nuestras mismas células, están muriendo células en cada instante para poder crear nuevas células, entonces la muerte es el único proceso certero que tenemos en toda la vida, y en todo momento una parte de nosotros, física, mental y emocional, se está muriendo para crear el espacio. Entonces, desde ahí es que yo creo como esta, este, este resignificado de la muerte, de que, ok, la muerte llega a mi vida para crear el espacio para lo que está listo para manifestarse en mi vida. Que si la muerte no hubiera llegado a como a suave como a limpiar así de raíz, de profundidad, yo no hubiera tenido como la conciencia, probablemente, o no hubiera estado lista para que se genere el espacio. Entonces, para mí, y eh, es la invitación que quisiera dar en este momento, como... Ver la muerte como esa energía, ese, ese ser eh, que en vez de querer, de, de querer hacerte sufrir, llorar y el duelo, que es parte de, porque va, va, va a haber eso de ahí, realmente lo que quiere es limpiar, limpiar capas de condicionamiento limpiar cosas que ya no te sirven, limpiar partes de tu ser que están listas, para irse, pero que tú por voluntad propia no podrías hacerlo todavía, necesitas que algo más fuerte que tú te, te como que te remueva literalmente por dentro y ya, ya okay. Y de ahí se crea ese espacio, como esa claridad, como ese, ese nuevo lugar desde el cual tú vas a experimentar tu vida y, y va a doler porque efectivamente esa persona que fuiste, te acompañó toda la vida, muere también, se va con la muerte y, y lo mágico y la belleza es que tienes la posibilidad de volver a crear un nuevo ser desde cero, o sea, es como yo dije, voy a crear esta nueva Andy, por eso cambié de versión y como que voy a crear este nuevo ser desde cero, o sea, llegó la muerta y llevarse ya todos de mí, o sea, no fue como tres cositas pero entrego todo eh, y también muchísimo eh, como yo voy a honrar mi linaje y todo lo que no pudieron vivir mis antepasados, mi abuela, eh, mi bisabuela, que no nacieron en esta época tan libre, tan... Oh, Qué bueno, es tan libre, pero es mucho más de lo que era uh -huh. antes. O sea, como que las posibilidades que tenemos hoy en día nosotras como mujeres son uh -huh. exponenciales a diferencia de nuestros antepasados. Entonces yo voy realmente eh, a hacer una celebración de mi vida gracias a la muerte y voy a honrar la vida, más que nada de mi abuela que parecía nuestra mamá, o sea, era súper joven eh, y voy a honrar su vida y voy a hacer todo lo que ella no pudo hacer en vida probablemente, todas, voy a elegir todas esas elecciones que ella probablemente no pudo elegir porque no nació en el momento eh, que yo nací, entonces también es como honrar la vida de esas personas que ya no están y cómo las honras tú viviendo tu mejor vida, alineándote a ti y, y, y votándote un poco también porque es como yo el año pasado literalmente fue como: voy a dar un salto de fe, un salto cuántico, voy a lanzar literalmente al a la oscuridad, me voy a lanzar a, a, a lo desconocido, a la incertidumbre, a, re, a, a volver a crearme, y eso obviamente viene con muchísimo miedo, que en mi último episodio del podcast hablo de eso, el miedo siempre va a estar ahí, al miedo no le gustan los nuevos potenciales, al miedo no le gusta que tú uh -huh. te estés recreando a cada momento, no le gusta el cambio, punto final, eh, pero es cuando logras, eh, como decir, ¿sabes qué? Me rindo, suelto, me entrego a, a algo superior, a que también a reconocerme que yo tengo ese ser superior interno que me guía en todo momento, el miedo te acompaña, eh, pero no te paraliza. O sea, ya, ya el miedo es simplemente como un amigo más en tu vida. Entonces, Hazlo con miedo. Sí, el miedo siempre va a estar, sí.
0: Este, sí, ese, ese no se va. Uh -huh. Entonces, ¿Y qué? Sí, yo podría decir, uh -huh. ¿Y, y qué, qué haces, por ejemplo, cuando sientes este miedo? Porque igual cuando uno empieza a desprenderse de cosas... Eh, para mí uno de los peores miedos es como ese miedo a la, a la inestabilidad, a la inseguridad y el que va a pasar, porque a, a muchas personas sobre todo les genera mucha ansiedad, o sea, cómo me lanzo lo vacío y no sé, me levanto y qué hago hoy, o sea, un poco. entonces... Me encanta me encanta la ¿qué, pregunta. ¿Qué haces? ¿Qué haces para es súper válida. ¿Qué hago yo resignificar todo?
2: Yo, no digo, yo voy resignificando todo en mi vida. Entonces, efectivamente, la incertidumbre está, eh, el significado de la incertidumbre es qué miedo, no sé qué va a pasar, como, ¿qué va a pasar? Y, y preferimos tener como mucha certeza, como esto, yo me levanto a las 7, a las 8, bla, bla, claro. y como que nos encanta vivir en la certeza. Pero cuando tú resignificas eh, la incertidumbre y la certeza, para mí, hoy en día, la certeza es un lugar limitante. Porque la certeza te limita, mental, emocional y energéticamente, porque tú sabes todo lo que va a traer y no dejas espacio para nada nuevo, porque ya tienes la certeza total y absoluta de que eso es. Entonces, creas como un campo energético, eh, y, o sea, como que in, impermeable, sí, impermeable, que nada le puede entrar, como que es solamente eso. Entonces, nos encanta vivir la certeza, pero la certeza es limitante, punto final. En cambio, la, para mí, en cambio, la incertidumbre, te crea un espacio de infinitos potenciales y posibilidades, porque en la incertidumbre tú puedes crear lo que sea, que en la certeza no puedes porque ya está creado. Entonces, cuando tú reconoces que en la incertidumbre, que en la oscuridad, que, que en, este como, en este vacío absoluto se encuentra el todo, se encuentra tu vida más expansiva, más sana, o sea, se encuentra ahí, en la incertidumbre, en el vacío, no la vas a encontrar en la, en la certidumbre y en la claridad muchas veces. Entonces es, ¿qué tanto puedes empezar como a cambiar esta manera de sentir y pensar de que la claridad y la certidumbre es como el mejor lugar para estar? Porque realmente es el mejor lugar para estar para tu miedo, para tu ego, para la persona que eres hoy en día. Claro que sí, pero para la persona que quieres ser, que quieres sanar, evolucionar la vas a encontrar en la incertidumbre, en el vacío, en la oscuridad, porque solamente ahí puedes crearla de manera ilimitada, porque ahí ya no hay regla, o sea, ahí no hay ningún guión, no hay ninguna regla, no hay ninguna certeza. Entonces, como no hay certezas, tú puedes crear nuevas certezas para una mucha mejor vida de la que ya estás experimentando en este momento.
0: Me encanta porque ese, ese es un shift que le haces a la mente, o sea, es un poco, le borraste el significado del, del diccionario mental que tenemos, un poco de emociones, porque, porque al final sí son emociones, la certeza te da seguridad y la seguridad te da un poco de calma, y luego tengo que ir trabajando para que la inseguridad, o, la, o sea, no tener la certeza... Eh, sea un lugar seguro para mi mente o si no es seguro que por lo menos se sienta que ahí puede explorar o divertirse Ajá. no sé es, es, como... En, es, como patio, es como un patio de juegos como,
2: es, Me como encanta. Ir, ah, es como tu patio de juegos ahí tú vas literalmente a jugar a explorar, ahí puedes ser totalmente creativo, la creatividad Ajá. está en el vacío, la creatividad está, en, está en, la, en, la, en la incertidumbre la creatividad está ahí, tú no puedes ser creativo en
1: en la certeza. <risa> no puedes. 100%. Porque todo. Claro, total. O sea, es como ir con esta actitud de curiosidad, de emoción, de guau, wow, de como niño. Yo tenía la palabra niño en la cabeza ya hace un rato <risa> mientras las escuchaba las dos. Y decir, claro, o sea, yo tengo esta vida, yo sé que esto, si sigo haciendo lo mismo, voy a tener el mismo resultado. Y si estoy feliz con ese resultado, belleza, o sea, lo máximo. Pero si no... ¿Será que puedo, así sea un poquito, permitirme explorar este vacío, este, esta oscuridad tal vez que no he explorado antes y que por ende no sé qué me trae, qué me puede traer, qué potencialidades puede tener?
0: Me encanta porque nos has dejado como con una invitación eh, súper clara. Y ahora en esta temporada que estamos yendo hacia la acción... Eh, en la temporada pasada estuvimos descubriendo nuestro poder y en esta queremos ir a la acción. Esta invitación que nos haces a resignificar lo que es, eh, no sé, lo que, lo que es lanzarse al vacío, lo que es explorar esto, estas, es, es, estas inseguridades o estas cosas donde no, no lo sabemos todo y, y poder conocer ahí. No sé, pues quién sabe qué encuentre cada
1: uno, ¿no? Claro, yo quiero preguntarte así, si es que tienes uno o dos como mini tips, no sé, que puedes darle a alguien que diga, ya, yo quiero un poquito, o sea, quiero probar, pero no es que me voy a lanzar ¡buah! con todo y dejar todo tirado atrás, pero tal vez hay como pasitos que podemos tomar para ir cosita? explorando, claro, un poquito de oscuridad, un poquito de, de incertidumbre en nuestra vida.
2: Me encanta, me encanta esta pregunta porque realmente desde mi experiencia, yo no fui poquito a poquito, lo mío fue como ¡pum! <risa> o sea, fue como la Olina. bomba. Exacto, claro. Entonces, nunca tuve la experiencia de ir pasito a pasito, porque como digo, la muerte del año pasado fue como un golpetazo, literalmente, uh -huh. que no tuve tiempo ni de reaccionar. Entonces, estoy tratando de pensar cómo pueden ser esos pasitos pequeños realmente, eh, pero es básicamente eh, como que un ejercicio podría ser es qué tan cómoda puedes estar en la incomodidad. Entonces, ¿qué tan cómoda puedes estar haciendo algo que te incomoda? Algo que, que, que te hace sentir como insegura o, o, o como que no te hace sentir, sí, que te hace sentir como insegura, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué tan cómoda puedes estar como en esas situaciones? Como que situaciones pequeñas, no sé. Mira, encuentra algo que te haga sentir como oh, esa incertidumbre o ese como miedo al vacío y trata de ver qué tanto... Te abres a, a estar en ese momento como se me ocurre ¿sí? conozco ahorita de, con, tal con, vez se
1: de niño claro se me ocurre tal vez no sé tomar una clase de algo diferente que nunca has probado o se, conversar un, o sea, empezar una conversación con un extraño o con alguien que no te has dado la oportunidad de conocer sí, o sea o como sea, que ver por dónde te lleva o sea ver tus sensaciones observarte Ajá. y ver si eso te genera como más entusiasmo y más curiosidad y ver a dónde te lleva
2: exacto
0: Exacto, excelente ejemplo. Gracias. Sí, total. Tú empezaste con, con una clase distinta. es que me doy cuenta
1: que me encanta hacer esas cosas, sí. como que probar experiencias nuevas.
0: Sí. Cristi empezó clases
1: de baile, entonces esa es una experiencia distinta. Ya <risa> me y conocí, no sabes, o sea, me llevaron a otras cosas cuando que en otro rato les contaré.
0: Sí, yo yo me fui a vivir a Quito y descubrí el trail. Eso. O sea, eso terror, o sea, lanzarte una carrera donde no sabía que el Exacto. trail era con lodo <risa>
1: <risa> <risa> hablar o sea, de incomodidad,
0: imagínate eso es pura incomodidad, pero me gusta porque es llevar, o sea, es algo físico es algo que tu cuerpo puede experimentar y puedes bajarlo de la cabeza y luego aplicarlo en otras cosas entonces, nada, vamos a ver a dónde nos lleva tus clases sí. de baile y mi sí. trail
1: <risa> me encanta <risa> Bueno, sí. quiero agradecer desde el fondo de mi alma, Andy, por haber compartido este sí. momento con nosotras y, y todas estas experiencias, y bueno, obviamente y, Natalia y, también.
0: Y, <risas> no Y toda tu energía, Andy, divina, muchísimas gracias por estar aquí, por abrirte, por contarnos tu historia, eh, por, por llegar a esos puntos que igual hoy pueden ser un poco delicados o, o de mucha emoción, o sea, en verdad te lo agradecemos, este espacio es para eso. Así que nada, gracias Christy también. Esta temporada está viendo power. <risas> me encanta, me encanta y muchísimas
2: gracias a ustedes chicos por crear este espacio, por haberme invitado. Seguro. Eh, esta es mi misión de vida, el, el compartir lo que voy experimentando y, y siendo espejo de las personas que están listas para reconocer y ver lo que, lo que están listas para.
1: Te lo
0: agradecemos
1: sí. bueno y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy esperamos que hayan disfrutado de esta conversación tanto como nosotras y sí. bueno nos vemos en un próximo Armando rompecabezas bye chao